0: Voltamos. Gabi, você não tem noção de como eu tava. Ansiosa. Tô feliz de voltar a gravar esse episódio. Aliás, esse episódio não, este podcast. Eu também,
1: gente. Eu fiquei com saudade. Eu sei que no último episódio, pra quem não ouviu ainda, vai lá escutar, porque tá muito bom. Eu dei tchau do tipo, tchau, 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 gente. Recesso acabou, 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 boca. Mas a saudade do afeto, olha, ela é real. É, rolou por aqui também cá e nós decidimos voltar né com um episódio sobre silêncio uma coisa tão difícil né da gente conseguir aceitar no período que a gente vive, né, mas que é uma coisa necessária. E aí Karina vai trazer a definição de silêncio pra gente não perder o costume do Afetos. Esse ano a gente vai ter novidades no Afetos. É, a gente tá pretendendo lançar mais episódios durante a semana. A gente vai começar isso em fevereiro, mas a gente vai avisando pra vocês qual é o outro dia. Toda sexta é dia de Afetos, mas agora a gente vai ter o um outro dia também, numa interação com vocês. Vocês vão poder mandar pra gente questões suas pra gente responder, assim. Pra gente dar pitacos do Afetos. Afetos aconselha. <risos> Vocês sempre falam que gostam muito das conversas com a gente. E a gente vai brincar, claro, gente. A gente não vai... Obviamente, a gente não substitui nenhum profissional, nem nada disso. Mas a gente vai expandir aquela coisa de conversa com amigas. E quais amigas, né, que não chegam numa roda e pedem conselhos. E é isso que a gente vai fazer aqui no Afetos a partir de agora também. Então, se você quer pedir um conselho pro Afetos, já manda pro Afetos... Qual é o... A... Ah, esqueci, Karina, o nosso e-mail. <risos>
0: afetpodcast.gmail.com
1: Isso, manda lá a sua questão, porque a gente vai trazer com muito respeito e com muita alegria quando der é, as questões de vocês e vai comentar sobre elas, tá bom?
0: Gente, a gente precisa dar alguns recados antes do programa efetivamente começar. A gente disponibilizou um planner para vocês agora em 2021. É, e, por favor, quem não está conseguindo baixar o planner pelo site e pelo link que a gente colocou no Twitter e no Instagram, manda um e-mail para afetospodcast.com. Que eu tô encaminhando o um e-mail para todo mundo que não está conseguindo baixar pelo site, que a gente deixou no link nessas duas redes sociais. Esse é o primeiro recado o segundo recado sobre o Afetos Aconselha, né? A gente colocou em primeira mão lá no nosso grupo no Telegram, que é o Afetos Podcast. É só você buscar na... Busca lá do Telegram que você acha. E por último, e não menos importante, siga a gente nas nossas redes sociais, que é no Twitter, P Afetos, e no Instagram, Afetos Podcast. Dito isso, esse tema, né? Silêncio, me é muito caro. E aí eu sugeri pra Gabi pra gente começar a falar sobre isso, porque foi um período, esse período de terminar, né, entrar em recesso com afetos e voltar foi muito significativo pra mim assim, eu silenciei algumas redes sociais, eu pensei, cara, não a gente lida, né, com a voz o tempo inteiro, eu, eu trabalho com o público então eu lido com a voz o tempo inteiro eu pensei, eu preciso tirar um tempo para ficar em silêncio só que, ora, esse silêncio me incomodava muito, porque, né eu tenho tendência a ter pensamentos ruminantes, que são aqueles pensamentos que não, não cessam, né, eles ficam o tempo inteiro e não levam muitas vezes a lugar nenhum eu tenho tendência a ter esses pensamentos e quando a gente entra em silêncio né, a gente começa a questionar ou a descobrir coisas que já estão dentro da gente, mas a gente não dá devida importância, exatamente por todas as interferências externas. Já entrando no tema, nós vamos ver agora o significado de silêncio. É, silêncio é um substantivo masculino, que significa ausência de qualquer ruído. Pode ser o silêncio da noite, por exemplo. Condição de quem se cala, ou prefere não falar. Excesso de calma, de tranquilidade, sossego, repouso. Por alguns dias, às vezes. E aí isso também me veio pra gente começar a conversar, porque eu li um livro chamado Como Se Encontrar na Escrita, que foi um livro que eu ouvi a indicação dele no podcast da Morena Mariá, o Afrofuturo e aí eu comecei a ler esse livro e não tinha absolutamente nada a ver com silêncio não é sobre isso que ela fala, ela fala sobre escrita afetuosa, a Ana Holanda, que é autora do livro e como você se encontrar nessa escrita que essa escrita afetuosa, ela pode estar em diversos campos da sua vida, ao escrever um e-mail, ao escrever as matérias que você precisa se você é jornalista. Essa escrita afetuosa quer dizer que você precisa se colocar no texto de uma forma mais real. Você não precisa necessariamente falar de você, mas você precisa estar ali, ao ponto das pessoas lerem, saberem que foi você que escreveu, porque a sua verdade está ali. Em determinado momento do, do livro, ela fala sobre um conceito, uma expressão de origem japonesa que significa má. E aí ela diz que é assim, o conceito de má é representado representado na cultura japonesa pela união dos símbolos da porta e do sol. Dessa maneira, ele não é um vazio qualquer, mas sim com um propósito. A porta é essencialmente um espaço vazio, um vão onde conseguimos enxergar a luz que passa por ela. Ma, em essência, é uma ausência que permite que algo se manifeste através dela, um vazio para o surgimento da luz a pausa entre as notas musicais, é a pausa entre a, as conversas, entre o silêncio. Eu li essa, essa citação dela no BRT indo pro trabalho e aí eu pensei, cara, realmente eu tô numa fase muito mais silenciosa, muito mais... É, interna, e isso casou de uma forma que eu fiquei muito surpresa e aí eu fiquei pensando nisso como a gente lida com o silêncio na nossa vida né? como a gente lida com essa falta de interferência do externo como a gente lida com olhar para dentro e encontrar as respostas que muitas vezes a gente procura do lado de fora né? eu sempre falo que não é nada confortável às vezes você vai encontrar respostas para perguntas que você vem se fazendo há muito tempo, mas que você de repente tem medo de olhar pra dentro, muitas pessoas não sabem lidar com silêncio, por isso que ficam nessa algazarra o tempo inteiro, e não saber não é nada absurdo, gente, é só, é, eu acho que é só um dia de cada vez, sabe, você lida com o silêncio hoje, de uma forma, amanhã você vai lidar com de outra, mas o que me incomoda, e ainda eu não sei lidar, é o silêncio que vem do outro, a falta de resposta, sabe? Tipo, você mandar alguma coisa e a pessoa não responder. Ou a pessoa ser evasiva. A falta de resposta e o silêncio do outro me incomoda demais. Isso é alguma coisa que eu ainda tô... Eu ainda não sei lidar. Eu falo, tô aprendendo a lidar, não. Mas eu não sei lidar. E você, Gabi? Como é que você lida com silêncio?
1: Essa é uma resposta difícil pra mim nesse momento. Porque eu considero que eu estou vivendo mas, principalmente, eu vivi no ano passado uma fase onde eu sentia muita, muita dificuldade de lidar com o silêncio por isso que eu passei a ter tanta dificuldade de ler também, assim de me concentrar em coisas porque, às vezes, quando a gente fala de silêncio a gente pensa somente no... não estar ouvindo nada mas é preciso falar também do silêncio quando você não está consumindo nada sabe, uhum. você só deitar e ficar parada, ou quando, eu acho que a questão do livro também é um lugar de silêncio, porque você vai se envolvendo na história, na leitura, e aí eu acho que os seus pensamentos, eles vão se afastando, assim, eu tô com muita, eu tava, principalmente, agora eu tô ficando mais tranquila, medicada também, <risos> Talvez seja isso também, mas eu tava com muita dificuldade de manter o silêncio dentro da minha própria cabeça. Tá dando pra entender isso? É, é eu tava sempre sendo muito absorvida por um excesso de, de pensamentos e sempre muito conturbado. E a gente tá é, numa sociedade onde a gente é muito estimulado a não perder tempo a não vivenciar o ócio, não, não descansar, nem nada disso. Eu acho que isso faz com que a gente realmente seja, esteja sempre num lugar de preciso preencher esse vazio, porque não posso ficar somente fazendo isso, não posso ficar só sentada ouvindo o som ambiente, as batidas no meu coração, percebendo como o meu corpo tá, porque isso é perder tempo, sabe? E fora que... Quando eu não tô no YouTube ou nas redes sociais, ou eu tô ouvindo música, ou eu tô ouvindo um podcast. Nada contra podcasts podcast, <risos> definitivamente não. Mas parece que a gente, a cada dia a mais, tem ficado desconfortável com o silêncio. Por isso a dificuldade de meditar, por isso também, muitas vezes, a ansiedade, né? A, a sensação de estar tá sempre no, no estado ansioso, eu acho, né?
0: Sim, você trouxe essa parada do consumo O consumo, na maioria das vezes, está li ligado a dinheiro Mas, quando você falou isso, eu pensei no consumo de coisas, né? De produtos audiovisuais, de podcasts, de músicas Que não necessariamente você paga com dinheiro Mas, por exemplo, você paga com dados Então, você escuta em algum agregador E você, ah, não, eu uso o agregador X e ele é grátis mas você tá pagando com audiência e tá pagando com os seus dados, não necessariamente você vai pagar com dinheiro, e essa lógica do consumo, ela acaba é, enredando, né ela acaba botando a gente em alguns lugares que a gente acha que é muito natural, assim, enquanto você falava sobre o silêncio também, eu ficava pensando no estado contemplativo, assim, a gente não contempla mais as coisas, a gente não olha mais as coisas, muitas vezes a gente vê mas a gente não olha, sabe a gente não presta atenção, a gente não dá a devida atenção a determinados determinado fato. Eu tenho muita dificuldade de meditar, Gabi. Muita, 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 assim. No, no começo dos, das minhas crises de ansiedade, a meditação me fez muito bem. Mas tem muito tempo que eu não medito, exatamente porque eu sinto muita dificuldade de silenciar, assim. Eu não tenho problemas de me calar. Eu tenho muita dificuldade de silenciar o meu pensamento, assim. De, é, vamos pensar no nada, sabe? Vamos absorver, vou te, prestar atenção no meu corpo. Essa coisa que você falou. Eu tenho muita dificuldade de fazer isso. E aí, eu, sei, eu também percebo que, por exemplo, no caminho do trabalho, quando eu pego o BRT para ir o trabalho, a maioria das vezes eu boto música, boto fone de ouvido e vou lendo. E aí, isso é uma forma também de silenciar o barulho ao redor, sabe? De conseguir é, me concentrar na leitura silenciando o barulho ao meu redor. Só que aí você perde muitas coisas, assim, você perde... A conversa do outro... Que às vezes você não vai entender... Perde o, o, o contato com o outro... Sabe? É, se você mora muitas vezes numa casa que você divide casa com muitas pessoas, a tendência é que fique muito barulhento, e aí a gente acaba não prestando atenção, sabe? Ou você tá com a porta o tempo inteiro trancada, ou você tá o tempo inteiro de fone, a gente acaba ficando muito mais introspectivo, assim, e acaba perdendo a, a capacidade de se relacionar com o outro. É, durante esse tempo de pandemia, né, que vem se arrastando desde abril, eu percebi que eu quase não tenho falado com os meus amigos, assim, eu tenho me mantido muito em silêncio, exatamente por essa falta de, não sei se é uma falta de habilidade social, sabe? Já que eu lido com o público, então eu tô falando com pessoas o tempo inteiro, mas é essa coisa de se manter em silêncio, sabe? Tem sido um silêncio que, às vezes, é muito agradável, mas quando o silêncio parte do outro também, pra mim fica muito desagradável, por isso que eu falei no começo que eu não sei lidar com o silêncio da outra pessoa, sabe? Eu começo a tentar entender, ou então tentar desvendar por que aquela pessoa tá em silêncio o que eu fiz de errado para aquela pessoa estar em silêncio, e muitas vezes isso é muito egoísta, né, porque você se coloca na centralidade do fato sem perceber que às vezes o outro tá em silêncio porque ele precisa estar em silêncio porque da mesma forma que você precisa silenciar também para olhar para dentro para ter uma conversa com o seu interior a outra pessoa também precisa mas, enfim, pra mim tem sido dias de muita reflexão, assim, de olhar pra dentro. E eu lembro que a Gabi, quando a gente voltou a fazer a pauta do afeto, a Gabi falou, caraca, a gente só se encontra pra falar de trabalho. Exatamente isso, assim. A gente tava sem se falar há muito tempo. Porque eu mergulhei e silenciei as redes sociais, o que pra mim foi muito difícil, muito, muito, muito difícil. Mas eu consegui fazer de não entrar. Mas ao mesmo tempo, né, que eu não entrei nas redes sociais, eu fui consumir outras coisas, sabe? Eu li bastante, eu vi muitos doramas, eu tô apaixonada por doramas, gente, é muito maravilhoso. Eu vi muitos doramas, eu consumi outras coisas... Que muitas vezes me faziam não entrar nessa coisa da calmaria, sabe? Da, do silêncio, assim. É, eu deixei de escutar podcasts quando eu ia lavar a louça. Quando eu tava lavando a louça, eu tava exatamente em silêncio, assim. Tipo, pensando, refletindo. Ou só ouvindo a conversa dos vizinhos, sabe? O passarinho cantando, o avião passando, essas coisas. E foi um período muito bom. Mas, sim, é, que bom. Me fico muito feliz que a gente tenha voltado. Que esse período de silêncio vai ser um pouquinho menor Foi bom, mas passou
1: Eu não posso falar a mesma coisa Não <risos> posso falar Que eu vivi silêncios assim. No meu caso é, O período de recesso Na verdade serviu muito mais Para aumentar o barulho Aumentando o barulho de uma forma que eu considero positiva. É, eu tive com a minha família, é, eu fiquei com a minha família, Deixo claro que eu estava isolada, minha família também estava isolada. É, e aí a gente se encontrou e tal. Então, esse período de Natal, ano novo, etc., foi muito proveitoso nesse sentido. Quando eu falo minha família, eu não falo minha família toda, minha família estendida, não, tá bom, gente? E foi muito interessante estar nesse lugar de conversa, sabe? Conversa com pessoas sem ser virtuosas. É interessante como a gente ficou exausto das interações virtuais assim e quebrar o silêncio né da minha casa. Eu tenho interagido muito pouco com pessoas assim. Todas as atividades, a maior parte das atividades que eu fazia eu não faço mais. As atividades que que eu convivia com pessoas, para academia, é, só fazia isso mesmo na rua, é verdade. Eu quase, eu quase não saía né gente, mas eu saía mais do que eu saía. <risos> saia mais do que saiu hoje em dia. E quebrar o silêncio pra ter essas interações foi muito positivo. E o que eu percebi é que depois de interagir mais com pessoas, eu consegui voltar de forma muito mais confortável ao silêncio que eu tava acostumada. Ao silêncio da minha casa, ao silêncio e à atenção da leitura. É... Foi um processo muito interessante pra mim de perceber. E eu tô falando de interação com pessoas, gente. Eu não tô falando de você ir pra uma festa não tô falando de você ir pra igreja sem máscara, ir pro pagode sem máscara, não, eu tô falando disso, eu tô falando daquele microciclo que você precisa conviver, assim, que são, às vezes, é, seu, seu, seus amigos próximos, não tô falando de festa, seus familiares próximos e essas coisas
0: sim, aqui em casa agora nós somos dois, minha sobrinha voltou a morar com a minha irmã, então tá só eu e meu sobrinho, e ele trabalha o dia inteiro, eu trabalho parte da tarde e noite, então de manhã eu fico sozinha em casa, e lidar com esse silêncio pra mim também tem sido às vezes muito bom e às vezes muito estranho, assim porque eu sempre tive casa com muita gente sabe, quando minha mãe tava viva era muita gente em casa, barulho música alta, e lidar com isso é até estranho, minha tia que mora em cima da minha casa, às vezes fala menina, tem muito tempo que eu não te vejo a casa tá sempre fechada, e eu tenho tentado me lembrar que quando eu estiver em casa eu deixar as portas abertas eu falar com a minha família que mora aqui no mesmo quintal que eu, eu tenho essa coisa de ficar muito no meu canto assim de ficar muito quieta por assim dizer, mas falando sobre o silêncio eu percebo também que a gente tem uma certa dificuldade de escutar a outra pessoa quando a gente tá numa conversa né é, muitas vezes a gente tá nessa conversa esperando a nossa vez de falar, sem necessariamente escutar a outra pessoa, sabe? A gente tá nessa conversa esperando o nosso momento de resposta, literalmente, não escutando o que a outra pessoa tá falando. Ou então a gente não tá prestando atenção, a gente tá escutando, mas a gente não tá prestando atenção no que a pessoa tá falando, a gente tá articulando o nosso, o nosso pensamento pra essa próxima resposta. O silêncio, eu acho que ele tem muitas camadas, assim, tem o silêncio que ele é muito confortável, né? Quando você tá com alguém que você é da sua confiança, do seu círculo de amizade mais íntimo, que o silêncio não é opressor, assim, que você olha a pessoa e não necessariamente vocês estão falando, às vezes vocês estão vendo alguma coisa e aquele silêncio é muito tranquilo, ou então é a pausa entre as conversas, sabe? Você tá conversando sobre determinado assunto e o assunto se encerra e, e rola aquela coisa de ficar em silêncio, por mais por menor que seja, sabe? Segundos, 10 segundos. E é um silêncio confortável. O problema é quando o silêncio é desconfortável, né? O problema é quando o silêncio é a falta de comunicação. Quando o silêncio vem da possibilidade da não comunicação entre as duas pessoas. Eu vi uma parada no Twitter uma vez, Gabi, que foi todo mundo fala que é, a comunicação é a chave dos relacionamentos. E a pessoa botava assim todo mundo fala que a comunicação é a a chave dos relacionamentos, mas eu acho que a compreensão é a chave dos relacionamentos. Se você se comunica, mas a outra pessoa não entende o que você tá dizendo, ou não compreende o que você tá dizendo, a comunicação não vale de nada. E eu fiquei refletindo sobre aquilo e tendo a concordar, assim. Realmente, eu sempre falei que comunicação, né, é você falar, você conversar, conversar é a melhor ferramenta para os conflitos, mas eu também fico pensando que a compreensão, se ela não vir se essa comunicação não vinha acompanhada da compreensão, ela não serve de absolutamente nada, daí que vai vir esses silêncios constrangedores sabe, esses silêncios do não dito, esse silêncio do eu não sei o que dizer, a gente tem um episódio sobre frequência afetiva, e aí a gente fala sobre amizade, sobre como tem amizade que elas demandam presença, né que elas demandam conversa o tempo inteiro, e tem amizades que não que você encerra o assunto com a pessoa e sei lá 15 dias depois, quando você retoma um assunto parece que vocês retomaram do ponto que acabou, assim é, não existe opressão no silêncio, né, não existe uma cobrança de tipo, ah, a gente ficou 15 dias sem se falar é, e isso varia muito da frequência do outro né, tem pessoas realmente que vão demandar muito mais atenção da gente e tem pessoas que vão demandar pouca atenção ah, mas essa coisa do silêncio eu acho que a grande chave né, a grande virada é entender quando é um silêncio confortável compreensivo tranquilo quando é um silêncio que é calmo e quando é um, um silêncio opressor, quando é um silêncio ruim, assim, né? Quando é um silêncio que você não consegue alcançar o outro, né? O silêncio tá ali porque não existe mais conexão entre as pessoas. É complicado. É complicado. Eu acho que a gente consegue perceber essas coisas quando a gente silencia e a gente presta atenção nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes. A gente tem a tendência de ser muito autômato, né? De fazer tudo de forma Forma, não, não na, na nossa inteireza, né? A gente não tá ali por inteiro. A gente tá fazendo alguma coisa, pensando na coisa que a gente vai fazer logo após. A gente tá conversando com a pessoa, não escutando ela, sabe? A gente tá conversando, pensando no, na, na resposta que a gente vai dar. A gente tá fazendo determinada, tomando determinada decisão, pensando nas consequências futuras daquela decisão, né? Tipo, eu vou fazer isso, mas daqui a pouco eu vou fazer isso, mas daqui a pouco eu vou fazer aquilo. E me parece que desfazer essa lógica, né? De fazer as coisas de forma automática também é muito difícil, assim. E o silêncio dá pra gente essas respostas, sabe? De como a gente precisa estar de forma inteira nas coisas. É, seja no trabalho, seja no relacionamento, seja numa amizade. Eu fico muito, 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 muito chateada, assim, sério. Parece que eu sou uma pessoa completamente invisível quando eu tô conversando com a pessoa e eu acabei de falar uma coisa e a pessoa não escuta o que eu tô dizendo. Não é nem explicar. Explicar não é um problema, mas, tipo, não tá prestando atenção, sabe? Quando e eu acho que muitas vezes a gente comigo. não, começando... Gabi! <risos> e muitas vezes a gente é eu essa recebi pessoa. Né? Recebi
1: essa ah, para
0: de graça, Gabriela.
1: <risos> eu sou totalmente outra pessoa. Mas é, cá, quando você trouxe a questão da compreensão, a primeira coisa que eu pensei é esse período me ajudou muito a compreender o silêncio do outro. Eu sempre fui uma pessoa muito angustiada também com essa questão de numa conversa a pessoa demorar a responder ou demorar para me contar algo, sabe? Isso sempre me trouxe uma angústia muito grande. Mas, é, por me perceber uma pessoa esgotada de interações nesse período, por exemplo, teve uma época que eu não aguentava mais responder coisas no WhatsApp, mesmo pessoas que eu amava, que eu amo conversar, eu não aguentava manter uma conversa, aguentava iniciar uma conversa. E aí eu perceber que eu co conseguia gostar de alguém e mesmo assim não ter vontade de conversar com a pessoa e ficar em silêncio, me fez olhar para o outro da mesma forma, assim, olhar para uma pessoa que... Se ela tava demorando a me responder ou que não tava interagindo tanto. E pensar, será que essa pessoa também não tá precisando ficar em silêncio? Será que essa pessoa também não tá esgotada?
0: Cara, sério. Seríssimo isso. Eu também tava com um saco cheio do, das interações sociais, assim. Tipo, fiquei sem responder um monte de gente. Foi difícil, realmente, compreender que, às vezes, a falta de resposta do outro é porque o outro tá passando pela mesma situação que eu. Sabe, tá esgotado das interações nas redes sociais. Assim, eu tenho uma coisa com notificação de celular, por exemplo. Preciso responder a notificação imediatamente, ou então eu preciso tirar aquela notificação da minha, da minha vista então aparecia qualquer coisa no WhatsApp, às vezes eu só marcava como lido e não respondia, exatamente porque é isso que a Gabi falou, eu tava esgotada das interações nas redes sociais e cara, a gente não é uma ilha eu sempre gosto muito de bater nessa tecla de que a gente não é uma ilha a gente precisa do contato com o outro, sabe? Eu tô falando do contato físico mesmo, a Gabi sabe que eu sou a pessoa dos abraços, eu amo abraçar e cara, ficar sem abraçar as pessoas nesse período onde você não pode tocar o outro, né? Eu trabalho com pessoas que eu considero minha família mesmo, sabe? É, minha família é do trabalho, assim. São pessoas que eu passo grande parte do meu dia e não poder abraçar essas pessoas, né? Ter que manter o um mínimo de, de distanciamento é muito difícil. E a gente não é uma ilha, né? Eu acho que as redes sociais, o, o WhatsApp, principalmente, ele dá conta, e dá conta muitas vezes da única interação que a a gente precisa ter, mas a gente precisa do contato humano, né? A gente precisa da pele junto, a gente precisa saber que a gente é importante pro outro de uma forma que não seja através de uma tela, sabe? Enfim, o silêncio tem sido um, um, um grande companheiro. Ora, um companheiro muito tranquilo, ora, um companheiro que me deixa muito angustiada, assim, pensando que o meu silêncio, às vezes é muito opressivo pro outro da mesma forma que o silêncio do outro pode ser muito opressivo para mim mas me manter em silêncio nesse período principalmente, né, do, que a gente fez o, o recesso do afeto que eu dei um pouco de tranquilidade à minha garganta, né, porque gente, a gente fala demais, às vezes vocês vêem um, um episódio de 30 minutos que foi ao ar e a gente gravou quase o dobro disso para poder ir um conteúdo bacana pra vocês. Então a gente fala demais e ter passado esse período em silêncio foi muito reflexivo, assim, foi muito inspirador pra compreender algumas coisas mas foi um período de muita reflexão eu entendi que eu sou a pessoa se vocês conhecerem a minha família, sei lá falar com as minhas irmãs, com meus sobrinhos vocês vão ver que eles vão falar que eu sou uma pessoa que tô o tempo inteiro a parte das coisas, sabe? Eu sou muito quieta, eu sou muito tranquila, mas... Ficar em silêncio, pra mim, eu sou uma pessoa que fala demais também, a Gabi sabe disso, quando a gente tá junto eu tô o tempo inteiro falando que nem uma louca, e ficar em silêncio foi muito importante, muito importante pra mim compreender e pra entender que às vezes o silêncio pode ser também uma boa companhia, né? Sim,
1: o silêncio pode ser encarado como um amigo. Eu acho que a gente precisa exercitar mais esse lugar. Tem algumas meditações que são exatamente para isso, né? É para você estar no momento presente e parar e se concentrar no, nos barulhos que estão acontecendo, os barulhos do seu próprio corpo, as situações em volta e ficar em silêncio só, só se percebendo. Tá difícil eu voltar a fazer esse tipo de meditação, tá difícil, mas é né, que acredita sempre alcança.
0: Sim, sim. Eu tenho um aplicativo baixado chamado Meditopia e um outro chamado Lojong, que é pra... pra diversos tipos de meditação às vezes vai ser meditação para você conseguir dormir e ter uma boa noite de sono, às vezes vai ser a meditação que você precisa para acordar bem então você acordou, antes de fazer qualquer coisa você faz uns 5, 10 minutos de meditação eu tenho uma série de... não é uma série de problemas, mas eu tenho dificuldades de fazer essa meditação assim, que silencia a mente sabe? que te desconecta do mundo mundo exterior, assim, eu sou uma pessoa muito tranquila, mas ao mesmo tempo eu sou muito acelerada, então respirar, eu lembro que quando eu fazia yoga, os exercícios de respiração pra mim sempre eram muito complicados porque fazer, a gente sempre acha que respiração é uma coisa, né natural, respira, expira Respira, inspira, respira. Mas existem exercícios de respiração que exigem muito, assim. Que você precisa fazer uma respiração mais ritmada. Precisa respirar a parte central do seu corpo, não só com o pulmão. Então, fazer esse exercício de respiração dentro da meditação, para mim, tem sido bem difícil, assim. Às vezes que eu tento meditar, a maioria das vezes eu só silencio e... Fico cinco minutos em silêncio, sabe? E tento escutar esses pensamentos que estão ruminantes o tempo inteiro. Pelo menos escutar o que eles estão tentando me dizer, né? Essa coisa de silenciar a mente, pra mim, não sei se você consegue, Gabi, mas pra mim é muito difícil, assim, tipo, silenciar mesmo os seus pensamentos. Eu não consigo. Eu não consigo ainda. Pode ser que um dia eu consiga.
1: É, não. Muito difícil. Muito, muito. Já tive momentos onde eu é, vivia mais a prática da meditação e conseguia me concentrar de forma melhor, mas hoje em dia, meu Deus. <risos> Prefiro nem comentar. Eu acho que o episódio de hoje é isso. A gente quer muito saber como você lida com o seu próprio silêncio e como você lida também com o silêncio do outro em relação a você e é isso, é, eu espero que esse episódio além da gente, né, falar das nossas experiências próprias, também mostre para vocês que nós também estamos numa caminhada de, de busca por, por um silêncio confortável que ainda tá difícil <risos>
0: às vezes confortável, às vezes desconfortável, mas é isso, precisamos entender o nosso silêncio, praticar, eu acho, o silêncio é muito importante no mundo onde a gente está consumindo coisas e pessoas o tempo inteiro, é... acho que é importante a gente silenciar para se conhecer, para olhar para dentro, para resolver as nossas questões internas antes de jogar elas no colo de outra pessoa, a gente, eu especificamente, estou muito feliz de ter... Ah, enfim, acabou o recesso do afeto, voltamos. E aí, a gente quer saber de que forma vocês lidam com o silêncio de vocês. Se é no conforto ou se é no conflito. Mandem os seus relatos lá no nosso grupo do Telegram. Se você não quer ser... Gente, esse, esse ponto é muito importante. Os relatos que vocês mandarem pra gente no... O Afeto Te Aconselha, lá no afetospodcast.com Se vocês não quiserem ser nomeados, é só colocar lá, que vocês não querem ser, ter seus nomes verdadeiros, colocados no ar, que a gente inventa outro nome, então não tem problema. Se vocês querem anonimato, ficarão no anonimato. Sigam a gente nas, nas nossas redes sociais, no Twitter é o P Afetos e no, no Instagram é o Afetos Podcast. No mais, sexta é dia de afetos e estamos de volta. Um beijo e até o próximo episódio.
1: Até o próximo. Tchau, tchau. Thank you.